0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät.
2: Hyvää maanantaita, arvoisa yleisö. Viime viikosta on tällä kertaa hyvinkin paljon puhuttavaa ja tota Varmaan jokainen, joka on joskus lähettänyt tai vastaanottanut sähköpostin, niin varmaan pikkasen arvailee, että mikä viime viikon suurimpia puheenaiheita on. Ja
0: Pgp. Että
2: varmaan yllätty. Pgp, kyllä. Tämä on Pgp-erikoisjakso. Eli Juho lukee Vokoderin läpi robottiäänellä Pgp-sorsakoodin ääneen. Se on tämän jakson idea. Tai sitten me puhutaan Microsoftin tuotteista, mutta on tässä kaiken näköistä muutakin palannut kuin servereitä. Tai itse asiassa ei. Niitä on palannut monella tasolla. Mutta puhutaan niistä sitten, kun ollaan ensin vaihdettu nämä kuulumiset. Ja tota, mitäs
0: sulle Juho kuuluu? Kiitos Antti, mulle kuuluu oikein hyvää. Viime viikko oli hyvin exchange-painotteinen minullakin, kuten varmasti monella muulla, me ollaan tuolla trafikomin kyberturvallisuuskeskuksessa niin otettu tällainen jaloagenda tai otettiin jaloagenda ja soiteltiin sitten suomalaisia organisaatioita läpi, kenellä tällainen exchange-palvelin tai OVA, OVA on ollut sitten auki verkko ja ilmoitettiin heille siitä, niin siinä oli organisaatio jos toinenkin soitettavana, koska tota, niitähän oli siis satoja Suomessa. Mutta tota, ehkä, ehkä nyt alkava viikko sitten on vähän rauhallisempi Ton saralta ja, ja nyt sitten niitetään niitä hedelmiä niin sanotusti. Eli, eli varmasti useammassa organisaatiossa sitten on päästy sisään ja, ja niistä sitten varmaan kuullaan tuolla meillä ensi viikolla. Joitakin niitä on jo tullut vastaan. Mutta tällainen nuorille 13-18-vuotiaille suunnattu hakkerointihaaste julkaistiin alkuviikosta, eli challenge.fi, ja tässä ehkä hieman hypettäisin, että vaikka se on 13-18-vuotiaille, niin kaikki on tervetulleita kokeilemaan ja arjoittelemaan niitä juttuja, mutta valitettavasti sitten pelkästään nämä 13-18-vuotiaat siinä tullaan palkitsemaan. Ja siellä on aika kova startti ollut, koska siellä on joitakin nimimerkkejä, ketkä on jo ensimmäisten päivän aikana niin kaikki haasteet, mitä sinne on laitettu, ja, ja nyt pyritään sitten jatkuvalla syötöllä puskemaan sinne lisää, ettei nuorisolla loput korona-aikana tekeminen ja, ja tota, saavat keskittyä sitten oikeisiin asioihin, eivätkä tuolla tota, mäkkärin kulmilla sitten seinää, seinää työri niin mieluummin sitten töhrivät internetissä meidän hallittuja paikkoja. Mutta tota, toi on ollut mun mielestä mielenkiintoinen ja, ja hyvin otettu vastaan. Siinä on useampi suomalainen organisaatio, ja yritys, Yhteisö mukana tuottamassa niitä haasteita ja houstaamassa sitä, niin, niin mun mielestä aika hauska kokonaisuus.
2: Joo, kuulostaa tosi kivalta ja tämä on nimenomaan kiva, että on nuorille suunnattu, että ei ole tämmöisille harmaapartaisille vanhoille sysadmin ukkeleille vaan sitten, että nyt voit puuhata kyberiä, ja korona-aikana niin erittäin hyvä, että saadaan vähän enemmän niitä nuoria ruudun ääreen pois sieltä ulkotiloista, myrkyttämästä raittila ilmalla
0: Joo, ja mun mielestä on tosi hyvä kanava myös sitten saada niitä porukkaa siihen skeneen sisään ja, ja muodostamaan niitä omia yhteisöitä siellä nuorison kesken, ja se on kuitenkin fakta, että se on kymmenen vuotta, niin se sukupolvi on se, joka rokkaa tätä työelämää, niin tota, ne on sitten meidän kanssa sulassa sovussa tuolla Niksulla ja FC securella tekemässä pitkää päivää.
2: Ja lopuksi ne päätyy sitten pitkäaikassäilytyksen trafikumille.
1: <kumentari> Joo, oli kyllä, siis mä itsekin olin siinä tota, jonkun verran mukana tekemä challengeja tai tota, ainakin toimittamassa niitä. Niin, niin tota, mun mielestä siis erittäin tärkeä kampis kanssa ja, ja mun mielestä ihaltavaa kuinka innokkaita. Innokkaita meidän Suomen nuoret tai suomalaiset nuoret ovat tällaisten asioiden suhteen kanssa ja, ja tota, innolla mukana näissä.
2: Hieno homma ja siitä vaan challenge.fi ja käykää katsomassa. Uskon, että vanhemmatkin saavat siitä irti, jos haluavat kokeilla, mutta tosiaan ei lähdetä viemään nuorten palkintoja. Tuossa itse asiassa kysyttiin jo yhdessä paikassa, että mitäs alle 13-vuotiaat, mutta ilmeisesti siellä on myös se alapäässä rajoitus.
0: Joo. Joo, ja ja mä siinä sanoinkin jo, joku Twitterissä multa kyseli, että mitä jos vaikka kahdeksanvuotias innostuu, niin lupasin sitten painaa joko omasta pussista tai Helsakin pussista niin sinne jonkun palkinnon, että tota, ei se nyt siitä jää sitten kiinni, jos, jos niin sinne, siellä suunnassa mennään. Mutta jos yli 18 vuotiaita on, niin, niin sitten niihin en kyllä valitettavasti sitoudu. Että sitten voi vaikka oluen koronan jälkeen tarjota jossain kaikki haasteet ratkottua yli 18-vuotiolla. Mutta tota, se piti sanoa vielä, että Tuosta kun sanoit, että vanhemmatkin voi innostua, niin joku tuolla äh, kyseisen haasteen Discordissa ja kommentoi, että lähti vähän kokeilemaan sillä niitä haasteita, että tota, jos nämä sopiskin, että jos nämä sopisivat hänen lapsilleen ja, ja sitten oli itse innostunut ja jäänyt kokku siihen niitä ratkomaan, niin kyllä se sopii niin kuin näinkin ja, ja ehdottomasti vaan mukaan sinne Discordiin, että siellä on ainakin hyvää keskustelua noihin haasteisiin liittyen. Tietysti Mäkin alan tuntea itseni vähän vanhaksi, kun mä seuraan sitä keskustelua siellä, että vaikka onkin kovin nuorimielinen ja, ja omasta mielestäni, niin, niin nyt, nyt on aikaa ajanut ohi, nyt, nyt on tultu keski-ikäiseksi sitten. Okei, boomer.
1: Niin, sehän oli se Harley Davidsonkin sitten ostoslistalla, niin mun mielestä ne merkit on ollut jo ilmo- ilmoilla jonkun aikaa.
0: Mutta mä haluan puolustaa itseäni sillä, että, että ton koronataulukon, THL koronataulukon mukaan mä oon vielä nuori aikuinen pari viikkoa. Sitten mä oon vasta keski-ikäinen virallisesti. <tos> niin,
2: onneksi olkoon nuori aikuinen. Ja mitäs Laura, meidän ikinuori nuori, mitä sulle kuuluu?
1: Joo, eiköhän tässä itselläkin ala pikkuhiljaa tota, ikää karttumaan ja siitä tulikin mieleen, kun muist, ol, olis, oliko se viime kerralla, kun puhuttiin tuosta Clubhousesta vai sitä edeltävällä kerralla, mutta tota, ä, Juho taisi sanoa siitä, että se taitaa olla vähän semmoiselle tota, vanhemmalle ikäryhmälle kohdistettu tämä tää, niinku Clubhouse, niin mä kävin nyt sitten kuuntelemassa siellä ensimmäisen ä, tällaisen Miksi näitä nyt kutsutaan, mutta siellä muutama ihmistä puhuu. Siellä mun kaveri piti tällä se huoneen, missä ne puhuu tuota, joistain asioista ja sitten sinne tuli jengiä. Ja, ja se oli kyllä ihan hauska formaatti noin niin kuin kaiken kaikkiaan sitten. Mutta kyllä mun tuli siinä, kun se mun kaveri pyysi mua siinä niin kuin puhumaan tai niin kuin invaita siihen niin kuin keskusteluun, mä olisin voinut ottaa siihen suoraan niin kantaa siinä keskustella keskustella niiden kanssa, niin kyllä mä siinä vaiheessa, että nope, että ei <laughs> kiitos, että mä vaan lurkkaan täällä mieluummin sitten taustalla. Mutta joo, noin muuten, tämä viikko on mennyt aika pitkälti videoita editoidessa, ja pakko sanoa, että tämmöinen Da Vinci Resolve oli ehkä paras asia, minkä mä oon löytänyt hetkeen aikaa, tällainen softa siis, millä tehdä videoeditointia aivan älyttömän hyvä ja ilmainen.
0: Joo, tai sehän on se ilmaisversio, se on vähän rajoitettu, että siinä jotain. Puuttu, esimerkiksi niitä advanced filtereitä. Mä oon nimittäin jonkun verran editoinut tuolla DaVinci Vinci videoita ja, ja yhdyn kyllä samaan. Tietysti mun kokemus nyt ei ole hirveän laajaa. Laaja, tota, toi oli sellainen, mikä vaan tuli vastaan, että aika hyvä cross-platform-tuki Macille ja Windowsille tuossa on, mutta Linuxillehän sitä ei tietenkään saa.
2: Voi mm. voi, nyt kaikki ammattimaiset videoeditoijat, jotka rokkaavat linuksia päivittäin, niin joutuu vaihtamaan soft. Sellaisia ei varmaan ole, mä luulen. <laughs> mä mä luulenkaan sen. aika hardcore, DDllä DD-llä sitten leikkaa niitä. Että... <laughs> <Joo>. <laughs> Kai se onnistuisi jollain on sopivalla striimiformaatilla. Katsotaan vaan
1: muistista, tai niin. heksi hex-dumpilla, että miskohtaa <laughs>
2: Niin, niin tuossa to, menee joku boundary, että tosta leikataan. Tota, mä näin tosi mielenkiintoisen videon, missä tämmöinen näkövammainen koodaaja kertoo omasta työstä ja se oli siis käytännössä sokea se ihminen mun ymmärtääkseni että se näki vaan vähän jotain valon välähdyksiä ja siinä tota, se esitteli, se oli ohjelmoija kuitenkin ammatiltaan ja lähtökohtaisesti jotenkin tuntuu, että on sen verran visuaalista hommaa, mutta se esitteli oma setupiinsa ja sillä semmoinen screen readeri missä, missä tota, se luki ruudulta sen tekstin sille ja se oli nopeuttanut sitä sillä tavalla, että se kuulosti ihan älyttömältä. Et se oli itse opetellut tekin kuuntelee sitä, mutta sieltä tuli semmoista vaan semmoista niinku kaakatuksen kuulosta ääntä, kun se luki pikkupätkä vaan joka sanasta ja sen avulla se sitten ohjelmoi näkövammainen ihminen. Ja musta se oli aika hienoa, että ihminen on kumman adaptiivinen, niin en ihmettelisi vaikka joku editoiskin videoita sitten suoraan Heksa editorilla jos semmoisen workflow on tottunut. Mutta tota, editoinnista ollon, mä itse innostuin tuosta, kun olen näistä Raspi-projekteista puhunut, ja se on ehkä jonkun verran herättänyt mielipiteitä Twitterissäkin, että palaako ne SD-kortit oikeasti vai ei. Ja kuitenkin niin päätin sitten, että mä investoin ja ostin tuommoisen pikkusen asuksen mini-PC, joka on tuommoinen kämmenelle mahtuva Celeron pohjainen kone, se ja siihen kovalevy ja sitten pari muistikampaa, niin parisataa euroa makso. Ja siirsin oikeastaan noin kaikki systeemit siitä raspilta siihen, paitsi ruuvikollektori, joka jäi kukkumaan sinne raspille. Se on parempi sijainti nyt sitten Bluetoothin avulla. Mutta ajattelin samalla, että mäpä opettelen tätä dockeria käyttämään, mistä kaikki lapset tuolla leikkipuistossa puhuu. Ja on sillä nyt viimeiset päivät kikkailuja. se on ihan hauska. Nyt mulla on kontitettuna kaikki nuo servisit siellä, ja siellä on oma subnetti, missä ne juttelee keskenään, ja ei exposea mitään portteja, ja sitten siellä on vielä HTTPS-sertifikaatti, joka suojaa sitten pääsyn kaikkiin noihin systeemeihin, ja reverse Reverseproxina edessä, Et mulla on tommoinen oikea kunnon systeemi nyt tossa. Sitten on ollut ihan hauska puuhata, mutta...
0: mitäs Kubernetes löytyy?
2: En ole koskenut siihen vielä, että en, en itse asiassa tiedä oikein, miten se toimii. Enkä usko, että mulla on sille nyt varsinaisesti käyttöä. Että en tehnyt myöskään swarmia näistä tai mitään muuta. Että ihan vaan yksittäisiä kontteja.
0: Mutta ehkä me kuullaan kubernetesestä sitten ensi kerralla.
2: Joo, mä luulen, mä luulen, että voidaan tehdä DevOps-spesiaali, että Antti vaihtaa alaa.
0: Mutta sehän ko- koko edistyy, että tässä on niin selvä trendi, että niin. kohtaista tulee Joo. tuote. Mitä tarvitset myymään?
2: <laughs> Se voi olla, mä vaan myyntihatun päähän, että nyt olisi disruptio tarjolla. Et jos sinne saisi vähän blockchainia tai jotain vastaavaa, niin sitten olisi kova. Mutta tota, ei mulle sen kummempaa kuulu. Et tota, ei jaksa puhua säästä, kattokaa ikkunasta, jos kiinnostaa. Mutta voitaisiin mennä päivän uutisiin ja ennen kuin hypätään noihin exchangeihin, mitä Juhola näyttää olevan tuossa, niin Laura oli ehkä jotain vähän, kevyempää tässä ennen sitä.
1: Joo, no mulla on pari juttua, ja tota, no kevyitä ja kevyitä, jokainen voi arvioida taas itse, että, että millä, millä tota, asteikolla liikutaan, mutta ehkä ensimmäiseksi, tuossa oli Juho joissain jaksoissa lanseeras tämmöistä viikon what the fuck, niin mä halusin lanseera tällainen viikon what the fuck, älkää pistäkö tällaista, ja tällainen tota Mulla Redditissä osu vastaan tällainen äh, uutisartikkeli tällaisesta pensylvanialaisesta äidistä, joka teki tyttärensä cheerleader kilpailijoistaan deepfake-videoita. Ja tota, niille, jotka eivät tiedä, mitä deepfakit on, niin tämä tulee siis sanoista deep learning ja fake. Ja nämä on siis kuvia tai videoita, joihin koneoppimisalgoritmien avulla sitten sijoitetaan jonkun naama tai ääni tai joku muu tämmöinen olemus. Ja tuota, tämä äiti, joka on nimeltään Rafaela Spone, ää, teki tosiaan näistä kilpail- ää, tyttärensä cheerleader-kilpailijoista tällaisia kuvia ja videoita tai tämmöisillä deepfake-äpeillä, missä sitten ää, he olivat pigineissään tai joivat alkoholia tai veippasivat ja, ja lähetti sitten näitä näille uhreille, eli näille toisille cheerleader- ää, cheerleadereille ja sitten näille valmentajille. Ja tota, tämä äiti nyt ei ollut sitten varsinaisesti mitään tämmöistä APT-matskua vaan jäi aika nopeasti kiinni sitten, kun poliisi alkoi tätä tutkimaan ja he pystyivät sitten näissä, näissä tota, ää, kuvista ja näistä jotenkin päättelemään hänen kotiosoitteensa ip perusteella. Ää, en ole ihan varma, miten tämä tapahtui, mutta tämä oli vähän sel- yksinkertaistettu siinä, siinä artikkelissa, minkä luin ABC Newsiltä.
2: No mä voin kertoa, miten se tapahtuu. Eli ISP, joka jakaa ne ip niille liittymille, niin toki tietää, että kuka asiakas sen on tilannut. Eli tämähän on ihan selvitettävissä poliisin toimesta, että kelle mikäkin IP on mihinkin aikaan jaettu silloin, jos se on tämmöinen normaali. Normaali liittymä IP.
1: Juu, juu. mutta lähinnä kun siinä ABC Newsin uutisessa puhuttiin siitä, että niiden, tai itse ymmärsin, että kuvien perusteella olisi jotenkin selvitetty, mutta veikkaan siis, että viestien ynnä muiden perusteella, mitä oli tämä henkilö Aa, okay. lähettänyt, niin tota.
0: Mä uskon, että sillä oli IP-lasku maksamatta, niin se... <tuh>
1: Voi olla.
2: <laughs> Voi olla. Ehkä niissä oli metadataa, mutta nämä on aina vähän välissä sekavia. Että kuvasta nähtiin IP-osoite, Joo. jossa luki ihmisen osoite. Joo. Le- uh, okay.
1: Mutta anyway, äiti jäi sitten kiinni tästä ja, ja tämän puhelimelta sitten löytyi todistusaineistoa, eli näitä kuvia ja videoita, mitä hän oli sitten lähettänyt näille uhreille. Ja toki sitten poliisikeikkahan tästä, tästä tuli kaiken kaikkiaan. Mutta mun mielestä tämä on huolestuttava tapaus siinä mielessä, että, että vaikka niin tässä nyt saatiin tämä tekijä kiinni, mutta mä en usko, että tämä, tämä Rafael Spone edes tietää termiä deepfake tai että mitä, mitä nämä niin kuin sinänsä on, mutta tällaiset työkalut, millä tehdä kaiken näköistä just kostopornoa tai sitten mitä tahansa tämmöistä ikävää materiaalia on aika hyvin kuitenkin saatavilla nykypäivänä. Niin mitä mieltä te olette Antti ja Juho tällaisista?
2: Kymmenen vuoden päästä ne on arkipäivää ja ne työkalut on niin helppoja käyttää, että kuka tahansa pystyy niitä käyttämään. Eli ollaan kohta siinä ajassa, että video on ihan yhtä luotettava kuin valokuva jostain asiasta. Että voidaan huutaa, että se on photoshopattu aina, kun nähdään, nähdään jotain videoita disobe niin jatkoilta. Tuo ei en ollut minä.
0: Mä en tiedä, menikö mulle ohi, mutta mikä tän äiti niin motiivi tässä oli?
1: No tämän äidin motiivi oli ilmeisesti jollain tavalla mustamaa-alaan näitä, näitä tota cheerleader-kilpailijoita niin, että ne dropattaisivat siitä tiimistä, että hänen oma tyttärensä sitten pärjäisi paremmin. Eli, eli tämän, tämän niin kuin ymmärsin siitä, mutta toki niitä taustoja sitten voi olla, että jostain, jostain ehkä saa selville enemmän, mutta, mutta tota, ilmeisesti tällainen, tällainen tilanne.
0: Joo, kyllä mä vähän... Niin näin näen sitä, että tästä tulee arkipäivä, niin kuin Antti sano. ja nythän on jo, mikä se on vomba.ai vai mikä se on se palvelu, missä voi jonkun kuva nupata ja laittaa sitten laulamaan jotain musiikkivideoita, niin niitähän nyt on alkanut pyörimään, että mä olen nähnyt esimerkiksi Paavo Väyrysen laulamassa tota Guntheria ja, ja, ja muuta vastaavaa ja sitten itse asiassa mun yksi vanha työkaveri Elisa Saajoilta lähetti minusta video, missä minä laulan Wadislavia. että tota, is niin Kaiken näköistä on näköjään liikkeelle. Iteen kyllä niin kuin ainakaan sellaista kuvaa uppaisi sinne, mikä ei ole jo internetissä, mutta tota, ei mennä nyt siihen, siihen sen enempää. Mutta tota, sen, sen haluaisin vielä sanoa, että tuossa mainitsin tämän IP-laskun, niin ettei jää sisäpiirin vitsiksi, niin se on tällainen internet-meemi siitä, että jos on katsonut jotain oikeus Tekijänoikeuksia sisältävää materiaalia laittomasti netissä, no, netissä, niin sitten lisätään laskuun tällainen IP, niin kuin nettilaskuun tällainen IP-lasku nimellä oleva tekijänoikeussumma. Löytyy. Internetin syövereistä oli varmaan 50 vuotta sitten kova juttu. Okei. Okay. Onkin... Mä en ole kuullutkaan tästä. En
1: mäkään. Tämä on joku underground-meemis. Aina,
0: jos netti, se on, oli paljon sitä, että jos netti ei toimi, niin suo IP-lasku maksamatta.
2: Okei. Okay. <laughs> no sitten jos se on ylilaudalla, niin se on varmaan totta, jo. Yeah. Ja IP tässä viittaa varmaan intellectual propertyin, ei, ei, ei tota, internet protokolliin. Mutta tota, tuosta bombasta tuli mieleen, että näitähän aina aikaa ajoin kiertelee näitä tämmöisiä uploadaa tarkka hyvä naamakuva itsestäsi ja yhdistä se nimeesi, niin me tehdään siltä hauska pikkujuttu, juttu. Ja jossain Twitterissä tuli vastaan joskus semmoinen twiitti, että että <tos> venäläiset pyytää, että lisäisitkö naamasi meidän kasvojen tunnistustietokantaa ja no, ei missään nimessä, no lataisitko tämmöisen face-appin, tottakai, mahtavaa, että <tos> Että millaisia, millaisia kasvuntunnistustietokantoja tällä Womballakin nyt parhaillaan rakennetaan ja sinähän ei tarvitse itse tätä omaa pärstäänsä, kun joku hauska kaveri tekee sen sun puolesta. Mm, niin ehkä tos just
1: se, että toivoisi, että ehkä kavereilta semmoista vähän privacy- tai niin vaihdosta tähän, että ei välttämättä uploadaisi niitä kuvia. Kuvia sitten kavereistaan joka paikkaan tai tota, ilman lupaa siis. Ja esimerkiksi tässä Housessa, mikä oli se yksi, yksi niin kuin tämmöinen privacy mikä nostettiin tiesille se, että siellä niin kuin oletusarvoisesti kaikki kontaktit siinä alkuvaiheessa ainakin siirrettiin sinne Clubhouselle sieltä kännykästä.
0: Joo, mä oon samaa, mutta eri mieltä. Puhelinumero osalta olen täysin samaa mieltä, että puhutaan privaattinumeroista ainakin mun osalta, niin en toivo, että kukaan sitä mihinkään laittaa, mutta sitten jos mulla on kuva Twitterissä oletuskuvana ja ja muissakin sosiaalisissa mediassa siten, että kuka tahansa sen saa sieltä ladattua, niin niin sitten periaatteessa Mä oon vähän niin luopunut siitä, sen kuvan oikeuksista siinä mielessä niin omasta mielestäni, että, että se on niin internetin vapaata riistaa. Et, et, mä en tiedä. Mun mielestä lähtökohta on edelleen se, että jos et sä haluat, että joku juttu päätyy jonnekin, niin aina laita sitä nettiä ollenkaan sitten. Et, et, mm. et, mm. Sitten se, että just tässä tulee tämä puhelinnumerohomma, että jos joku sun kaverisen laittaa, niin kuinka sitten toimitaan? Et, koska jos laitat jotain nettiin, niin sitä on tosi vaikea saada pois sieltä ikinä.
1: Niin, mutta mä oon Joo. ehkä vähän eri mieltä vielä Juho sun kanssa tuosta kuva, kuvajutusta, että, että ehkä se, että jos tehdään, tai niin riippuu minkälaista materiaalia sillä tehdään, että tehdäänkö sillä jotain hauskaa meemiä tai semmoista, millä molemmat voi nauraa vai onko se sitten jotain tämmöiseen niin kuin kiusaamiseen tai vainoamiseen ynnä muuhun liittyvää, mitä sillä sitten tehdään, niin, niin tota, toki tuommoisissa tilanteissa harvoista lupaa anyway kysytään, kysytään sitten siltä uhrilta.
0: Niin, kyllä, siis joo, jos kiusataan ja, ja, ja muutenkin tällainen niin eettisesti väärin toimitaan, niin totta kai silloin, että eihän, eihän sellaista herra Jumala tue, tue, että tota jotain vainotaan tai kiusataan, mutta mut niinku tarkoitin sitä, että et mä niinku voi olettaa, että sitä kuvaa ei käytetä, kun mä sen
2: nettiin laitan. Joo, toi on, toi on ihan totta, että jos sä nyt varsinkin sen itse laitat ja jonkun verran edes itse viestit julkisesti, niin se nyt on ihan selvää, että kyllähän sun naamakuva löytyy. Et ei se nyt siinä mielessä, tää tulee mieleen tää keskustelu joskus, mikä nousee näissä niinku yksityisyys julkisella paikalla, että et valvontakamerat loukkaa mun yksityisyyttä, kun mä kävelen Mannerheimin tiellä. Silleen, niin, mutta sä olet julkisella paikalla, että onko sulla oikeus yksityisyyteen julkisella paikalla, että nämä ovat hyviä kysymyksiä, totta kai tiettyyn yksityisyyteen, mutta kaikki me jossain, ja itse asiassa aika monessakin tietokannassa ollaan, ja niitä tietoja yhdistelemällä, niin internet tietää meistä kaikkea. hyvä. pipo on hyvä. Se on... No nyt sitä voi pitääkin, eikä kukaan olisi pidä sinua autona.
1: <lacht> Joo, mutta hei, nyt kun päästiin valvontakameroihin, niin voisi siitä pivotoida nopeasti tää seuraavaa seuraavaa asia, mikä, mikä ainakin mulla osu tähän mun, mun tota uutisradariin. Eli tämmöinen piilaaksossa äh, tai piilaaksossa oleva startup Verkada on hakkeroitu, tai hakkeroitiin viime viikolla, tämä Verkada on tällainen äh, tosiaan startup, joka tekee valvontakameroita, pääsyhallintaa ja, ja tämmöiseen niin fyysiseen turvallisuuteen liittyviä, liittyviä juttuja sitten. Ja tota, nämä sitten joutuu hakkeroinnin kohteeksi ja, ja tota, 150 tuhatta kameraa eri puolilta, muun muassa Teslan tehtaista ja, ja tota Cloud Cloudflaren officeista ja, ja Equinoxin tota, näistä gymeistä, sairaaloista, vankiloista ynnä muista sitten joutui joutu tällaisten ulkopuolisten haltuun. Ja, ja tota, Ennen kuin menen tuohon, että mitä täällä niinku taustalla tapahtui, niin, niin voisin vielä niinku avata ehkä tämän, että mikä tämä haavoittuvuus oli, mitä tässä käytettiin hyväksi. Ja tosiaan näillä valvontakameroilla ilmeisesti on joku tämmöinen web-hallintakäyttöliittymä, joka on sitten auki ulkoverkkoon. Ja tota, tässä oli niinkin hienostunut haavoittuvuus taustalla, kun ehkä ette voi ikinä arvaa, mutta oli tällaiset superadmin super tunnarit jotka oli kaikissa näissä samat sitten. Ja veikkaisin, että jonkun kalastelun ynnä muun kautta sitten vuotaneet näille, näille hyökkäjille tai näille tota, aktivisteille.
0: Onko tämä webkäyttöliittymä siis pilvessä vai onko se, niin se siinä laitteessa itsessään, mihin yhdistetään? Mä mietin vaan, että jos Superatmin on kaikilla sama, niin sehän pystyy reversaamaan sieltä firmiksestä sen. Passun, että se ei välttämättä tarvi edes mm. vuota. Niin kuin, monestihan näissä on se, esimerkiksi syksyllä oli se haavoittuvuus, missä, missä heillä oli se sykselin hallintatunnus siellä, mikä oli kaikissa sama, niin käytännössä sillä oli yksi laite, niin sä tiesit kaikkiin sitten tunnukset.
1: No, tota, siis tässä on, mä ymmärsin, että tämä olisi pilvipalvelu, mutta voi toki olla, niin kuin sanotkin Juha, että, että se on jossain siellä firmiksessä, että tässä toki on niin kuin vaihtoehto, että miten se on vuotanut. Mä itse veikkaisin sitä kalastelua, koska se on aika tyypillinen, mutta toki tarina ei sitä ainakaan toistaiseksi vielä kerro, että mistä, mistä tämä vuosi um, mutta joo, verkada oli, oli muutenkin tietoturva kanssa ää, julkisuudessa tuossa viime vuoden marraskuussa, kun miespuolinen työntekijä käytti hyväkseen tämän yrityksen kasvojen tunnistusta, tai näissä niinku, laitteissa olevaa kasvojen tunnistusta, ottaakseen naispuolisista kollegoistaan kuvia ja jakoi niitä jossain Priva Slack-kanavalla. Eli siellä oli jotain tämmöisiä niin ilmeisesti ihan tietoturvaan liittyviä ongelmia tämän Koko keissin keski on noussut tällainen Sveitsissä asuva Tillie Kotman, joka on tämmöinen 21-vuotias aktivisti. Ja tämä Kotman tosiaan antoi haastattelun Bloombergille, missä hän kertoi, että tämä niin kuin ja hakkerikollektiivin, missä hän on osana, niin tarkoitus on, on paljastaa, kuinka laajamittaista valvonta on nykypäivänä ja kuinka, kuinka totta helposti tämän sitten saa, saa haltuunsa. Ja sitten tämän lisäksi myös motiveina oli hänen, hänen mukaansa tota, mielenkiinto, ää, taistelu Informaatiovapauden ja immateriaalioikeuksien tai intellectual Property vastaista tai vastainen taistelu ja sitten iso, iso annos antikapitalismia ja pieni, pieni annos anarkismia ja myös se, että tämä oli liian hauskaa, etteikö tätä voisi tehdä näin niin kuin vapaasti suomennettuna. Ja tota Tämän ulostulon jälkeen ää, viime viikolla Kotmanin kotiin sitten tehtiin poliisiratsia, mutta ratsia ei liittynyt tähän verkadan tapaukseen ilmeisesti. Ja tämä Kotman on siis ai- aikaisemminkin jakanut aika paljon tietoa eri yrityksistä, muun muassa tämä Kotman jakoi vuosi, tai ää, hän vuosi tota, sisäisiä dokumentteja, lähdekoodia ää, mikroprosessori, Valmentajalla mikroprosessorivalmistajalta Mikroprosessori valmistajalta, valmistajalta, Inteliltä. Ja tota FBI on ottanut nyt haltuun tämän Kotmanin kitläpin ja sit Twitter on nyt tämän taas. Ja tää on aikaisemmin, tai tää Kotman on aikaisemminkin ollut bännissä Twitteristä, ja syynä sille on ollut distribution of hacked material. Mutta tota, joo, ähm, MUSSA tämä niinku herätti aika paljon mielenkiintoista keissiä. Ei ehkä tämä niinku itse Verkada ja että tähän niinku hakkeroitiin, mutta sitten ympärillä oleva esimerkiksi tämä Kotmanin keissi ja, ja tota, kuinka aktiivinen hahmo tämä Kotman on ollut esimerkiksi näissä niinku aikaisemminkin vuotanut tietoa internettiin ja ollut tämmöinen hyvin näkyvä haktivisti. Niin Mitä mieltä te olette, Antti ja Juho, aktivismista?
2: No lyhyesti sanottuna, niin. Tota... Vähän sama mielipide kuin kaikessa aktivismissa, että teot puhuu ja usein ihmiset, joilla on joku hirveän vahva ideologia, niin on, on tota on semmoisilla asioilla ja semmoisia tekoja tekee, jotka ei välttämättä nyt ole sitten loppujen kauhean järkeviä ja aktivismissakin, niin riippuu, riippuu mitä sä yrität sillä saada aikaiseksi. jossa esimerkiksi Kiinan uigurien tilannetta valotat kansainväliselle yhteisölle hakkeroimalla sieltä jotain tietoja ja levittämällä niitä, niin totta kai myönteinen asia, mutta jos on oot jolo yleistason antikapitalisti, tämmöinen 21-vuotias punkkarihenkinen tyyppi, niin en mä pidä semmoista. Niin kuin, yleensä, se, ei, ei yleensä tuo mitään myönteistä ihmisen käytökseen, että se on vahvasti ideologian pauloissa, sanotaan näin.
0: Joo, hyvin, hyvin samoilla linjoilla tästä niin kuin aktivismista. Ja tämä on rikollista toimintaa, joten virkamiehenä sanon, että se on erittäin paha asia rikkoa lakia. Mutta tota, mä seurasin tätä keissiä vähän Twitterin. Puolella. Ja mun mielestä jotenkin hienosti joku oli kommentoinut siihen, että onko, onko tämä no. peli, tää, missä hakkeroidaan, mikä se nyt on. Tää? Mikä se on? Watch. watch, watch Watchdog. Watch watch, pelataanko Watchdogia nyt livenä, kun, kun tämä kaveri jako, jako näitä juttuja, mitä hän teki siellä Twitterissä ja jengi kommentoi siihen. Niin, Hieno, hieno kommentti ja hieno nähdä, mutta tota, kun, kun jengi sitä noin avoimesti jakaa, että hei, olen nyt rikollisella asialla, että siinä ei niin kuin hirveän vaikeaa on sitten poliisilla selvittää sitä tapausta, että mitä on tapahtunut, mutta ei missään nimessä kannata tähän ja mä en ihan oikeastaan edes ymmärtänyt, että mikä tämän, niin tämän Tilli ja Kotmanin niin niin loppuidea tässä oli, oli, että hän niin kuin korkkasi näitä, näitä niin, niin mä, mä en ihan saanut niin kuin kiinni, että mikä se niin kuin motiivi oli, että jos yrittää aktivismia tehdä, tai niin aktivismia yritetään saada jotain aikaiseksi, niin, niin mitä hän niin kuin sai tällä aikaiseksi, että mikä se niin kuin toivottu reaktio oli ja, ja toteutuko se nyt, niin mä, mä en niin kuin mulle mitään hajua siitä. Niin. Mä
2: voin esittää asiaa sen tarkemmin, tuntematani semmoisen hypoteesin, että tämä Tilli ja Kotmanin tavoite oli saada huomiota Tilli ja Kotmanille, se on aika, olisi aika silleen niin kuin yksinkertainen selitys tämmöiselle äänekkäälle aktivismille, on se, että mä haluan nyt tehdä tämmöistä, mä osaan tehdä tällaista, mutta mun pitäisi jotenkin perustella tämä, niin mä oon nyt keksinyt, että tämä on niin kuin tämmöinen ideologia tässä taustalla ja oikeasti niin on vaan hienoa saada retweetejä ja mekin puhutaan hänestä nyt ja toisten mielestä on varmaan parempi olla pahamaineinen kuin täysin ilman mainetta. Niin. En tiedä, en pidä juuri minään tuollaista touhua.
1: Joo, ja siis tässä tilanteessa se oli tämä, Kotman sanonut Bloombergille, että muun mm. muassa tämä ekspousaaminen siitä, että kuinka laaja-alaisesti tällainen valvonta on levinnyt, niin ilmeisesti tämä oli niin kuin se yksi motiivisina taustalla. Se, että, että kuinka hyvin se sitten onnistui tässä, niin, niin tota, en, en osaa sanoa, koska kyseessä kuitenkin yksi startuppi, joka no, selkeästi toimittaa kyllä paljon, paljon tuotteita sitten monille eri toimijoille, mutta, mutta joo.
0: Mm. Tämä oli y- Tämä hoppoi, osa, on oli selitys... yksityisiä firmoja, esimerkiksi Tesla, mm. niin Mä niin mä ihan saa kiinni siitä, että miten se Tesla valvoo varastoa, niin liittyy, liittyy niin kuin tällaiseen viranomaisvalvontaan. Mutta joo, ei, ei mennä niin. sen syvemmälle. Mä, se voi olla, että mä en vaan ole tuolla aktivismin tasolla sitten
1: joo, tässä ei, asiassa. Joo, Mutta siis, se on hyvä. Joo, eikä siis, siis mä oon aivan niin kuin samaa mieltä, että mun mielestä tässä ei nyt niin kuin ihan se niin kuin tavoitetila ja, ja se, mitä tehtiin, niin kohdannut. Ja, ja mä itse kyllä on sitä mieltä, että tällainen... Niin kuin, en tiedä, mun mielestä tämä vaikutti nimenomaan ehkä enemmän julkisuuskikalta kuin, kuin miltään muulta ja, ja tota, en suosittele kenellekään, että tekee vastaavanlaista toimintaa, että toi oli kyllä, joo.
2: Joo, tämä on tää aktivismin ongelma usein just tää, että niinku, et se on niin hirveän paljon helpompaa esimerkiksi repi patsaita alas, kun tehdään jotain, minkä seurauksena sinusta rakennetaan patsaita. Niin jos tässä nyt verrataan esimerkiksi Teslaa ja Tillia Kotmania, niin Elon Muskin julkilausuttu tavoite on sähköistää koko maailman autot ja sitä kautta vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ja se on omalla tavallaan aktivismia, mutta se tekee sitä vähän eri tavalla ja sitten just tämmöinen niin paikkojen rikkominen ja sekoilu, niin se on niin helppoa, että sitä on aina mukava tehdä ja sitä aina kun se voi selittää, että sä- säilyttää oman morallisu- moraalisen ylemmyyden tuntonsa möllisemällä jotain epäselvää jostain lisääntyvästä valvonnasta, niin no. Se on 21, minä olin ainakin aivan luupää 21-vuotiaana, enkä yhtään ihmettele, jos tämäkin kaveri on vähän lupää vielä.
1: Mutta yksi asia, mikä tästä nyt kannattaa kaikkien muistaa, on se, että ei superadmin tunnareita kaikissa samaa.
2: <laughs> joo. Se on varmaan hyvä bottom line tähän näin. Mutta joo, mitäs Juho, Kuinka sähköpostit kulkee?
0: Kiitos, henkilökohtaisesti kulkee ihan hyvin Hyvi sähköpostit, mutta tota kaikilla ei kulje. Eli viime jaksossa me lyhyesti puhuttiin tuosta exchange-haavoittuvuudesta tai siitä exchangein ovassa olevasta haavoittuvuudesta, mikä olisi silloin viime jakson aikaan ollut syytä päivittää viimeistään siinä kohtaa, kun sen jakson kuuli. Ja silloinkin olisi ehkä ollut liian myöhäistä, mutta jos nyt vielä ei ole päivitetty, niin tuntisin kovan piston sydämessäni ja ottaisin puhelimen käteen ja soittaisin, Antti Kuritulle tai jollekin muulle dfr toimijalle ja pyytäisin apua, koska tota, siellä on varmasti, varmasti sitten äh, tulipalo teidän Exchange-palvelimella näin niin sanallisesti.
2: Joo, pitäisikö tässä välissä käydä vähän läpi vielä nopeasti? Mä en muista, mitä me siitä viime jaksossa puhuttiin, mutta että mistä, mistä haavoittuvuudessa on kyse ja miten se ilmenee? Että miten esimerkiksi ylläpitäjä voi arvioida sitä, että onko se murrattu se oma palveli.
0: No, mäpäs kuule kerron tässä vielä siitä. Mulla on tässä uutisessa on poimittu myös siitä juttu tähän, että... Tota mitä, mitä on sitten julkaistu. Mutta haavottuvuudessa yleisesti on kyse. Puhutaan tällaista keksimonsterista. Siinä on jo ollut, ollut aikaisemmin, niin viittauksia Twitterissä tähän rakkaaseen hahmoon, keksi monsteriin ja, ja, ja viitattu tähän haavoittuvuuteen ennen kuin tämä sisälsi julkaistiin. Se aukesi sitten siinä kohtaa, kun tämä Pokkikoodi. eli tämä haavoittuvuuden hyväksikäyttökoodi, tuli julkiseksi, koska tuota, siinä käytännössä niiden kuukien HTTP, HTTP-kutsussa, niin kuukien ää, otsikkokentän avulla, niin, niin pystytään sitten tekemään temppuja siellä Exchange-palvelimella ja sitä kautta sitten suorittamaan koodia siellä palvelimessa. Ja nyt niin kuin me ollaan nähty hyvin paljon Tällaisia niin websellien, eli tällaisen niin verkkosimpukka takaovien pudottamista sinne. Eli käytännössä pudottaa tällainen www-sivu, mitä sitten avulla pystyy, minkä avulla hyökkää pystyy ajamaan komentoja siinä Exchange-palvelimessa. Mutta tota, jos päivitetään, että mitä tässä niinku viikon aikana nyt on sitten tapahtunut, niin kuten mä sanoin, niin toi exploit-koodi, eli toi hyväksikäyttökoodi, julkaistiin alkuviikosta, ja se julkaistiin ainakin GitHubissa ja pastebinissä. todennäköisesti se on niistä sitten levinnyt sinne sun tänne. Ja sen koodin julkaisun taustalla ilmeisesti ovat tutkijat, jotka ovat takaisin mallintaneet, kuinka tämä haavoittuvuus toimii, ja se takaisin mallinnus on tehty vertailemalla tätä Microsoftin julkaisemaa päivitystä ja sitten Exchange'in sen edellisen version päivitystä keskenään, tällaista Bindiffia ja, ja sieltä sitten reversaus, että miten se toimii ja missä on ollut muutoksia. Ja he on tehnyt sitten tällaisen hyväksikäyttökoodin, jonka he on julkasseet ja, ja siellä GitHubissa, minkä Microsoft omistaa ja, ja niin kuin mun henkilökohtainen mielipide on, että siinä vaiheessa kun nämä päivitykset on julkaistu ja, ja siinäkin vaiheessa siitä oli mennyt jo useampi päivä, kun se kriittinen päivitys oli julkaistu, niin se on ihan hyvä että se on saatavilla, koska oli jo tiedossa, että se on rikollisten saatavilla, niin miksei se voisi sitten olla kaikkien saatavilla. Siitä pystyy sitten hyvin päättelemään, että mikä se hyväksikäyttötapa on, ja esimerkiksi rakentamaan ja parantamaan valvontaa siihen exchange-palvelinta vasten. Tietysti mä ymmärrän, että nyt toki niitä toimijoita on varmasti enemmän, eli, eli kun sille aikaisemmin tällaiset vähän aiheeseen perehtyneemmät rikollisryhmät taustalla, niin nyt on sitten tällaiset niin sanotut script skidit, eli kirjaimistolapset, niin, jotka pystyy sitten hyväksi käyttämään sitä haavoittuvuutta. Ja tämä script on sellainen yleinen termi sellaiselle äh, hakkerille, joka ei välttämättä ihan ymmärrä, mitä tekee, tai mitä ne ha- äh, koodit, mitä hän ajaa, niin tekevät. Mutta, mutta tahto on kova päästä murtautumaan eri paikkoihin. Ja Microsoft sitten tarttui toimeen ja poisti tämän kyseisen haavoittuvuuden hyväksikäyttö- koodin omistamastaan GitHubista. Tässä on vähän ironista se, että silloin kun Mikkis osti GitHubin, mä en nyt muista, ei tästä nyt ihan hirveästi kauan ole aikaa, ehkä vuosi kaksi, niin he lupasivat, että tällaista niin kuin sensuuria ei siellä GitHubissa rupea tapahtumaan ja nyt he sitten toimi niin kuin tämän oman lupauksensa vasten. Niin mitä te olette mieltä ylipäätään tällaisten haavoittuvu- haavoittuvuuskoodien julkaisusta ja sitten tästä Microsoftin toiminnasta, että he yrittävät sensuroida näiden hyväksikäyttökoodien levittämistä?
2: No, mä en ole ihan varma siitä, että mikä tämmöisen pokkikoodin julkaisun... Hyöty versus haitta on. hän on nimenomaan noi, että sä pääset testaamaan sitä haavoittuvuutta ja pääset katsomaan niitä omia järjestelmiä, mutta olisi mielenkiintoista tietää, että jos, jos se esimerkiksi sen pokkikoodin julkaisu johtaa siihen, että hyökkäysvolyymi 10 tai kertaistuu siksi, että nimenomaan nämä kaikki matalan osaamistason hyökkäjätkin pääsee sitä käyttämään, niin mä en ehkä välttämättä näe sitä. Niin kuin suurempaa hyvää palvelevana asiana. Et vaikea sanoa, pitäisi, pitäisi nähdä niin seuraukset ja varmaan riippuu vähän aikataulusta ja vakavuudesta ja tämmöisestä, mutta kyllä mä olisin ehkä muutaman viikon vielä antanut lisää aikaa organisaatioille patchata, että on aika tämmöistä niin tietoturvautopiaa, että meillä olisi viikossa parissa kaikki nämä pannut Paketoitu, että ei sinne enää tällä pääsisi sisään.
0: Mutta tuossa tiedettiin, että se oli jo useamman rikollisryhmän toi, niin käytössä ja, ja se volyymi oli jo ennen sitä, sitä julkaisua niin suuri.
2: Mm, kyllä. Niin. Joo, se on totta että se, se oli useamman rikollisryhmän käytössä, mutta just tämä, että nyt se on sitten kaikkien käytössä ja minkä verran se vaikuttaa siihen niin kuin todelliseen uhkaan, mikä sitten realisoituu tuolla organisaatioissa, että jos se on muutaman rikollisryhmän käytössä ja hyökkäyksiä tulee hieman versus se, että pokki on julkaistu ja nyt niitä tulee aivan tolkuton määrä, niin se on niin kuin, kuten sanoin, niin riippuu vähän siitä, miten se tosiasiassa vaikuttaa sitten organisaatioiden turvallisuustilanteeseen. Mä mä ymmärrän molemmat puolet tästä ja molemmat allekirjoitan, mutta haluaisin tietää kyllä sitten sen todellisen vaikutuksen ennen kuin otan kantaa siihen, onko tämä myönteinen vai kielteinen
1: asia. No, yksi asia, mikä muu tulee mieleen, että KitHubhan ei ole mitenkään ainut paikka, missä tämmöisiä jaetaan, että sit vaikka se otetaan sieltä pois, niin joo mainitsitkin jo, että se oli semmoisessa pastebinissä, ja, ja niin kuin en näe, että miksi joku pistäisi jonnekin muualle omiin, omiin niin kuin repoihinsa ynnä muuta, että mä en tiedä, että, että jälkikäteen tämmöisen niin kuin poistaminen, kun se on ollut jo saatavilla aika pitkään, että mikä se niin kuin... Plus miinus tota, on sitten siinä, siinä loppu tulemassa. Mutta, mutta tosiaan vaikea ehkä, kun ei ole sitä niin kuin näkyvyyttä statistiikkaa, ja, ja niin kuin mä uskon, että Microsoftilla tätä päätöstä on kyllä puitu varmasti hyvin pitkään, että poistetaanko vaikka eikä poisteta.
0: Niin, kyllä, mutta mä ehkä, tai mä ehkä luulen, että tässä voi jossain kohtaa tulla sellainen rotaatio, että tietoturvatutkijat siirtyy pois GitHubista ja rupeaa käyttämään GitLabia esimerkiksi, tai sitten tulee joku oma GitLab-instanssi näille tietoturva-asioille, mikä on ihan todennäköistä, että että tämä seuraus tästä. Ja en ole itse asiassa katsonut, löytyykö tämä esimerkiksi jostain OneDBsta tai jostain muusta tämä pokkikoodio, koska kyllä se varmaan leviää kuin, kuin... kuin tota korona siinä kohtaa, kun, kun se nettiin laitetaan ilman se eri niin
1: Ja vielä tämmöisessä tilanteessa, jos Microsoft on sen poistanut, niin mä luulen, että joku saattaa sen pistää ihan statementtinäkin vaan jonnekin saataville.
2: Joo, on se varmasti saatavilla, mutta Microsoft ehkä näkee tämän myös sellaisena liability-kysymyksenä, että kun heidän asiakkaat kysyy Microsoftilta, että minkä takia teidän omassa palvelussa jaetaan koodia, millä voidaan hyökätä meidän asentamia teidän servereitänne vastaan, niin Microsoftilla voi olla aika vaikea selittää. Siinä on mutta kun kuin tietoturvatutkijat, ei käytä sen jälkeen enää GitHubia. Että mä luulen, että ne miettii siellä, että tietoturvatutkijat tuo vaan serverin lattialle siellä GitHubissa, että niin kiinnostaa yhtään, jos ne siirtyy jonnekin muualle. Uskoisin, että tässä on isojen asiakkaiden tuottama paine. Jos mietitään jotain tuommoista oikein iso organisaatiota, jossa on exchangea, voi olla vaikka kuinka monta, niin onhan se nyt Microsoftille nolo, että ne itse jakelee sitä pokkia siellä sitten, varsinkin jos se lisää niiden hyökkäyksien hyökkäyksien määrää. Eli tässäkin ehkä sanotaan pragmaattisuus ylittää ylväät periaatteet.
0: Kyllä, kyllä. Mutta me nähdään ehkä tulevaisuudessa, miten tämä GitHubin maine ja ja suosio sitten, mihin suuntaan se menee tässä tietoturvapiireissä. Voihan olla, että se ei vaikuta mitenkään, että oli vain yksi pomppu tiellä ja, ja jatkossa katsotaan. Miten toimita. Mutta tota, kuten me mainittiinkin tuossa, eli, eli haavoittuvuuden kimpussa on useampia eri toimijoita, ei pelkästään tämä alkuperäisesti attribuoitu Hafnium, josta Microsoft on uutisoinut. Ä, eli, eli siellä on erilaisia ryhmittymiä, joilla on sitten, joillain on tavoitteena ihan vain yritysvakoiluja, joillain on sitten jotain muutamista puhun kohta. Uh, Mutta tota, näitä Microsoftin kohteiden, näitä Access kohteiden skannailu alkoi aika lailla sen jälkeen, kun Microsoft oli itse jakanut etukäteistietoa tästä haavoittuvuudesta yhteistyökumppaneilleen tällaisen Microsoft Active Protections Program, MAPP-ohjelman kautta. Ja tässä ohjelmassa tietoja jaetaan luottamuksellisesti, todennäköisesti jotain TLP-protokollaa käyttäen RED-tasolla etukäteen näille toimijoille, ja näitä toimijoita on esimerkiksi AV-softien tekijät ja tällaiset EDR-toimijat. Ja nyt sitten Wall street Journalin mukaan Microsoft epäilee, että tässä Tää kyseinen tieto tästä haavoittuvuudesta olisi tämän MAP-ohjelman kautta vuotanut jonkun yhteistyökumppanin kautta sitten hyökkää jälle. Ja jonkun verran mä näin netissä myös spekulaatiota siitä, että Microsoftihan oli tämän SolarWindsin uhri, että olisiko mahdollista, että sitä kautta olisi vielä saatu tietoa Microsoftilta, mutta Microsoft ei ole itse ainakaan siihen suuntaan vihjannut. Ja tästä varmasti tulee mielenkiintoinen, että miten miten tämä muuttaa Microsoft, jos todetaan, että se on tänne MAPin kautta vuotanut se tieto, niin mielenkiintoista nähdä, että miten Microsoft muuttaa näitä toimintatapoja, et eikö he jaa enää esimerkiksi tällaisista kriittisistä haavoittuvuuksista tietoa etukäteen heidän yhteistyökumppaneille vai mikä se toimintatapa on. Ja tämä alkuperäinen ryhmittymä, tämä Hafnium, sitä on viety tuonne Aasian suuntaan. Näin niin kuin yleismalkaisesti väitetysti Kiinaan. En ota kantaa, onko se oikeasti sieltä, new, mutta joka tapauksessa niin, ä, sinne suuntaan viety ja Microsoft on itse sitten kommentoinut, että tässä piakelussa ei ollut yhtään kiinalaista toimijaa. Eli suoraan Kiinaan he eivät ole lähettäneet tietoa tästä haavoittuvuudesta. Ja tämä on mielenkiintoista nähdä, että että jos jos tämän ohjelman kautta vuotaa tietoa, niin miten miten sitten nämä luottamusringit rakentuu, että kiristääkö Microsoft nyöriä ja vähentää niitä toimijoita, kelle he jakaa sitä tietoa vai mitä he tekevät?
2: Sen verran voisin sanoa, että Microsoft ainakin itse on sanonut ihan suoraan, että se on Kiinasta toi Hafnium, eli tämä löytyy ihan Microsoftin blogista. Se ei ole millään tavalla ollut ilmeisesti ainakaan heille epäselvää.
0: Joo, kyllä. Varmasti näin. Sen lisäksi sitten tämä Jenkkien tietoturvaviranomainen sisä, on nyt sitten kuluneen viikonlopun aikana julkaissut uusia tällaisia uhkatietoja liittyen näihin hyökkäyksiin, kuten esimerkiksi he ovat analysoineet lukuisia websellejä, mitä sinne on pudotettu, WebShellien nimiä, mihin polkuun niitä on pudotettu ja sen lisäksi tällaisia haavoittuvuutta, mitä tällaista uri-polkua on käytetty hyväksi tässä haavoittuvuudessa, eli mitä niin kuin lokeista kannattaisi etsiä, niin, niin käytännössä nyt viikonlopun aikana on tullut hyvin paljon uutta tietoa ja analysoitua tietoa, joten jos organisaatiossa, joka nyt meidän podcastia sattuu kuuntelemaan, niin on tällainen tutkinta kesken, tai vaikka ei oiskaan, mutta on ollut tällainen exchange-ova sitten ää, nettiin auki, niin suosittelen tarkastamaan noin sisän, sisän tota uhkatiedot sitten sieltä palvelimelta ja, ja sitten tarvittaessa tarttumaan toimiin, koska siellä oli aika paljon uutta sellaista, mitä ei ole aikaisemmin julkaistu. Sitten tota, kuten sanoin äsken, niin, niin on ollut, ollut tällaista niin yritysvakoilun tyyppistä, mikä, mikä todennäköisesti oli tämän Hafniumin tavoite, mutta sitten nyt uutena toimijana niin Hieman tällaista vanakrain tyyppistä haittaa on alettu pudottelemaan niihin organisaatioihin. Eli tällainen uusi Ransonvara kuin Dierkray. Ja, ja miksi se nimi on Dierkray, niin siitä haittaohjelmista oikeasti löytyy ne stringit. Eli, eli se ei ole sinänsä niin tietoturvatutkijoiden nimeämä suoraan, vaan, vaan se on niin kuin sen, käytännössä sen haittaohjelman analyysin perusteella sitten nimetty Dierkraiksi. Ja tämä kyseinen Ransonvara, mä vähän kattelin sitä eilen tuossa, anteeksi, lauantaina katselin sitä, hieman ja, ja tota. Se, sehän niin kuin generoi tällaisen AS-avaimen, millä se salaa sitten, ja siinä sisäänrakennettuna on RSA-avain, jolla se sitten salaa sen, sen, sen käytännössä sen julkinen RSA-avain, millä se jul, sitten salaa sen AS-avaimen, ja käytännössä se ei lähetä sitä minnekään, vaan se jää niin kuin mun tietojen mukaan siihen sampleen, ja sitten kun uhri on yhteydessä tähän hyökkäijään, se oli muutama sähköpostiosoite, mihin se pyytää olemaan yhteydessä, niin sitten he pystyvät niistä, niin kuin niistä lähetetyistä tiedoista purkamaan sen salausavaimen, eli tietyllä tapaa aika uusi tai uudenmallinen. Mä en ainakaan muista, että tällaista toimintaa olisi ollut jossain haittaohjelmassa, että he, se ei niin millään tavalla lähetä sitä tietoa hyökkäjälle, vaan se jää sinne uhriorganisaatioon. Ja, ja tota, mitä lueskelin, sitten en itse niin paljon vielä kattonut mutta mitä lueskelin, että kyseinen haittaohjelma ilmeisesti, niin siinä ei ole mitään kryptografisia heikkouksia tai jotain muutakaan ää, salaimen generointiheikkoutta, että sen pystyisi sen sen salausavaimen jollain tavalla määrittelemään tai arvaamaan, niin niin käytännössä tämä on paha, jos tämä pääsee organisaatioon ja ja ei ole backupit esimerkiksi kunnossa, niin tämä voi aiheuttaa isoa vauriota yritykselle. Ja mun hieman surullinen ennuste on, että me tullaan nyt lähiviikkojen aikana näkemään tällaisia tapauksia myös Suomessa.
2: Joo, taitaa olla ne ajat päin, kun niissä oli semmoisia heikkouksia, että ne saatiin vielä tietoturvatutkijoiden toimesta reversoitua ja murrettua ne algoritmit.
0: Joo, no siis yleensä se on se, niin kuin, se, 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 viime aikoina, siis nehän ei niin AS salattuja melkein kaikki, tai siis niitä, niin jollain tavalla salataan äh, osittain niitä tiedostoja AESillä, niin tota, siellä saattaa olla sellaisia, että se esimerkiksi tiedosto jollain tavalla salataan niin vähän sitä tiedostoa esimerkiksi, että sen palautus osittain onnistuu, tai sitten tässä niin tämän muodostusalgoritmissa on ollut jotain heikkouksia, että on pystytty määrittelemään, että mikä se salasana on ollut, tai miten se generoidaan, ja, ja sitä kautta sitten esimerkiksi brutettamaan se salasana. Mutta mut niin, niin tämän hetken tiedossa, niin tässä haittaa ei sellaista haavoittuvuutta ole. Mutta toivotaan, toivotaan, että... Tota säilyttäisiin kuivin jaloin tästä kyseisestä kampanjasta, eikä, eikä tota sitten menisi monella firmalla niin, niin tota tiedostot salatuksi.
2: Joo, mä voisin vähän lausua IR-tiimin näkökulmaa tähän asiaan, koska mehän ollaan näitä nyt tässä runsas viikko, näitä exchange-tapauksia selvitelty useita ja ollaan, ollaan varmaan toista kymmentä palvelinta tässä tutkittu, ja meidän käsitys tällä hetkellä, ja tilannehan saattaa muuttua jopa sinä päivänä, kun tämä tulee ulos, tämä jakso, mutta jos sinne ei ole sitä webshellia onnistuttu tiputtamaan, niin sinne ei todennäköisesti myöskään ole päästy sisään. Ja ollaan nähty jonkun verran sitä, että on niitä webshelleja, mutta ei mitään niin kuin merkkejä niiden hyväksikäytöstä, ja sitten on, on ollut myös tapauksia, missä niitä webshelleja on hyväksikäytetty, ja siinä on ollut semmoinen webshelli, mikä tota, ottaa parin post-requestin sisällön ja käytännössä ajaa ne CMDssä. Ja ne näkyy kyllä logeista, että niitä webshelleja on kutsuttu, ja se näkyy nimenomaan post-requestina. Ja se webshelli, mitä silloin katsottiin, niin se oli hyvin yksinkertainen, että siinä oli 15 riviä kamaa, missä käytännössä vaan evaluoitiin se postin sisältö ja työnnettiin se suoraan CMD-putkeen. Eli ihan mielenkiintoista. Sieltä voi käydä sitten hakemassa seuraavaa stagea tai työntää suoraan vaikka jotain mimikatsia sinne sun muuta.
0: Joo, tuolla Sisan raportissa onkin esitelty näitä, että sieltä kannattaa käydä katsomassa. Tietysti ei välttämättä ole sitä, mitä Antti on tutkinut, mutta jotain vastaavaa ainakin löytyy varmasti. Se, Joo. mitä piti vielä sanoa tuosta, että jos se webselli ei löydy sieltä, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että teitä ei ole koska tuossa on ollut tapauksia, missä se webselli on satavarmasti siellä ollut ja, ja sitä on käytetty ja sitten kun sitä on lähetetty tutkimaan, niin sitä webselliä ei ole enää sieltä löytynyt, vaikka sille palvelimille ei ole tehty mitään. Eli viitteitä on siitä, että ja poistaisi sitten tämän initial foothold. ja tämä on ihan yleinen tieto, tieto mikä, mikä on sitten tähän hyökkäykseen liittyen. Eli hyökkää poistelee sitten jälkiään, millä on tultu sisään. Eli Pelkkä toteamus, että sitä webselliä ei ole siellä, niin ei tarkoita, että sinua ei olisi
2: murrettu. Joo, tämä on tietenkin sitten menee hyvin yksityiskohtaiseksi, mutta että mistä sen pystyy sitten toteamaan, koska tämmöinen geneerinen, voitteko katsoa, että meidän palvelinta ei ole ounattu, niin on aika vaikea toteuttaa. Lähtökohtanaan sijertutkinnoissa nyt on se, että ei niin puhtaat papereet voidaan edes myöntää, koska ei kaikkia mahdollisia tapoja, millä se on voitu korkata se palvelin, niin pystytään edes tarkistamaan, koska siellä on myös semmoisia tapoja, mistä me ei välttämättä olla tietoisia. Joten aika haastava tilanne. Ehkä ensiapuna voi sanoa, että jos sitä ei tarvita sitä exchangea enää, niin sammuttakaa se ja viekää se saunan taakse. Mutta jos sitä vielä tarvitaan, niin mä lähtisin kyllä siitä, että mä asentaisin sen pätsättynä uudestaan, jos se on mahdollista. Ja tähän tosiaan koskee niitä exchangeja, missä on ollut Outlook Web Accessi internettiin auki. Et niitä on ollut paljon myös sellaisia, missä näin ei ole ollut tilanne, ja siellä ei nyt näitä hyökkäysjälkiä ole sit näkynytkään. Mutta onhan se mahdollista tietenkin, että jos sitä pääsee vaan sisäverkosta sitä ovaa käpistelemään ja hyökkää siellä sisäverkossa jo on, niin sisäverkon kautta tämä voidaan käyttää sitten vielä pivotointimenetelmänä.
1: Kyllä minä ainakin hyökkäjänä tekisin niin, että jos on näinkin selkeä, selkeä tapa, miten päästä sisälle, niin, niin aika nopea yrittäisin pivotoida muualla ja poistaa vaan tämän websellin niin, että, että ei jättäisi ihan selkeitä jälkiä taakseen, koska nyt on niin moni, moni eri taho näiden tiettyjen ää, niin tota, jälkien ta- tota, perässä tai näiden ioc seiden perässä, niin, niin tekisin juuri näin.
2: Mutta onko KTKlla mitään hyviä vinkkejä siihen, että miten tämän kompromissin pystyy sitten toteamaan sieltä palvelimelta, että jos siellä on logeissa jälkiä webiselleista ja niitä ei löydy levyn pinnalta, niin mitä sitten?
0: Siinä kohtaa me suositellaan tietomurtotutkintaa tutkintaa palvelimelle.
2: <laughs> Kyllä, no sitähän suositellaan varmaan monessa muussakin tilanteessa.
0: Kyllä mä en ole itse päässyt katsoa yhtään tällaista palvelinta, olisi mielenkiintoista tutkia siis sellainen, missä on edetty, niin, niin pystyisi sitten ehkä tekemään jotain suosituksia yleisestikin meidän toimesta, että jos nyt kuuntelijoissa on joko sellainen, kellä on tuota, korkattu exchange palvelu ja siellä on näkynyt sitten erilaisia toimenpiteitä, niin olkaa yhteydessä. Liikenneviestintävirasto Trafikomin kyberturvallisuuskeskukseen ja siellä Juho Jauhiaiseen, niin voidaan katsoa, josko joku luottamuksellinen forensiikka voitaisiin tehdä sille. Mutta joo, ei, ei ehkä eksensistä nyt tällä kertaa enempää, ja varmasti niinku seurataan, miten tämä tapaus etenee, ja toivottavasti ei jouduta noista ää, Dear Cry-haittaa-ohjelmat tartunnoista sitten tässä podcastissa puhumaan. Mulla on muutama lyhyt nosto vielä tähän oman uutisrupeaman perään, Puolustusvoimat uutisoitossa puolessa välissä viikkoa, että he perustavat tällaisen koulun Riihimäelle, missä esimerkiksi opetetaan sitten kyberiä muun johtamisjärjestelmän lomassa. Ja musta aika hienoa, että he, he niin rupeavat kadettien koulutuksessakin panostamaan tähän johtamisjärjestelmäsektoriin. Ja, ja saa nähdä sitten, että miten esimerkiksi kybervarusmiesten koulutus, että siirtyykö se tonne Riihimälle. Mutta joka tapauksessa niin mielenkiintoinen prokkisia ja siisti nähdä, miten se lähtee liikkeelle. Tietysti PVn tapaan, niin tostahan ei varmaan ihan hirveästi julkisuuteen hiiskuta, mutta tota, ainakin se kerrottiin ihan johdon toimesta PVllä, että, että sellainen perustetaan. Ja sitten mun kaveri itse asiassa pelaa tällaista GTA 5 modia kuin 5M, ja, ja se on siis tällainen äh, Grand Theft Auto 5. Äh, niin kuin modi, multiplayer modi, missä sitten pystyy kustomoimaan näitä palvelimia aika paljon, ja, ja kun mä lukasin kaverin suosituksesta tätä sivustoa, niin vähän tuli sellainen fiilis, että en ehkä itse halua sitä pelata, koska aika shadilta vaikuttaa, jos pelistä tehdään joku toinen modi ja, ja muuta vastaavaa. Mutta mut siis miksi mä puhun tästä on se, että se siis äh, niin lainausmerkeissä hakkeroitiin tuossa viime viikolla vai toissa viikolla, ja ja miten tämä näkyy sitten käyttäjälle, niin tämä näkyy niin, että peli kaatui, ja Chromeen aukasi noin 30 välilehteen, missä oli muun muassa videoita, YouTubesta näytettiin videoita, Rage Multiplayer, An Overview of Influx Data ja NVIDIA Fuck You, ja tota sitten, sitten tuolla Redditissä ja muualla niin foorumit täyttyy tällaisista kyselyistä, että tämä on ilmeisesti aika suosittu tämä 5M, niin, niin kyselyistä, että mitä, mitä, että hakkeroitiinko 5M ja mikä, mikä tämä on, että miksi. Koneella jotain komentoja ja muuta, niin 5 mn niin tekijät vastasivat, että ei, tämä oli yksi meidän devaaja vain, joka hermostui johonkin ja, ja teki näin. Minusta niin, on niin aika kuumottavaa. Tämä on niin klassinen esimerkki internal threatistä. Nyt tämä tällaisia meemi-YouTube-videoita, mutta niin kuin yleisesti ottaen... Niin, niin Mun mielestä on aika kuumottavaa se, että sä pelaat jotain peliä ja sit se peli krässää ja sun, niinku, siis kaikilla samaan aikaan, kaikilla ketkä sitä pelas ja, ja koneella ajetaan komentoja. Niin, mikä teidän mielipide on? Tämäkin on vähän niinku kuin siinä mielessä, että, että niinku, ensinnäkin kuka ase, no ei oteta kantaa siihen edistetään tai pelaajia mutta tota, mut, 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 niinku, mun mielestä on kuumattavaa, että jonkun pelin kautta, pystytään tällä tavalla toimimaan, ja sitten se, että siellä on niin kuin joku ilmeisen amatööriorganisaatio taustalla, koska jos devailla hermot, niin se pystyy suorittamaan tollaisen
1: toimenpiteen. Mm, Tämmöinen modauskulttuurihai ei ole mitenkään hirveän mun mielestä äh, niin eksotista ja tuossa mitä on ymmärtänyt, niin GTA se on hyvinkin niin kuin aktiivinen tämä modaus-skene, mutta tota, onhan toi hyvä, hyvä semmoinen osoitus siitä, tai sellainen proof of concept, että täällähän on sitten jonkun ulkopuolisen koodia ajossa meidän koneella, ja se ei tuu sieltä Rockstarilta, mistä tämä GTA V on tullut, ja siellä sitten voi tapahtua ihan mitä vaan, vaikka joku ja suuttua.
2: Joo, kaikki koodi, mitä mä ainakin ajan mun koneella, niin on ulkopuolisten kirjoittamaa. Eli tota, Mitä? Mä oon kirjoittanut kaiken itse.
1: <laughs>
2: no siis, Temple OS-mies on varmaan ainoa, joka ei ajanut tavuakaan muitten kirjoittamaa koodia. Ja tämä on siis tämmöinen esoteerinen, kristillinen käyttöjärjestelmä, minkä tämmöinen yksi kaveri oli itse tehnyt ja se oli aika huikea. Rauha hänen sielulle hän on mennyt nykyään, mutta Näinhän tämä on, että siihen luotat, kuka sun koodis kirjoittaa ja sitten jos siellä on tommosta, niin sitten sit voi olla Tommoista, Aika jännä, jännä kuitenkin, mutta tämä modauspuoli. Totta kai ne on pitkälti amatöörejä, jotka sitä tekee ja sitten siellä voi olla tämmöisiä laadunvalvontahaasteita, että ei välttämättä saada ihan sitä ammattimaista softakehitysputkea siihen, missä Käytäisi muutokset läpi ja hyväksyttäisi jonkun järjestelmän kautta, että siellä olisi niin kahdet-kolmet silmät kattomassa sitä.
0: Tuossa on hy- mielenkiintoinen että Mä en ainakaan muista sellaista keissiä, että olisi joku haittis pudotettu jonkun oikean pelin kautta. Siis niin oikean pelin. Entä, sellaisia keissejä on, että peli on saastutettu ja laitettu torrenttina ja, ko- ja kun sä asennat sen, niin se onkin haittaa. Mutta se, että sulla olisi vaikka Steamissa joku peli ja, ja sieltä tulisi sitten maltsuun. niin en ainakaan muista tuollaisia tapauksia. Mielenkiintoista nähdä, että koska on ensimmäinen, koska tämä on ajan kysymys vaan.
2: Ja monet näistä anti-cheat-ratkaisuistahan on käytännössä root eli menee tosi syvälle sinne käyttöjärjestelmään ja tarkkailee prosesseja sun muuta, niin onhan tämä tietenkin tämä mekanismi on olemassa, millä näiden pelien avulla saadaan tuohon koneelle hyvin laajoillakin valtuuksillaan ajettavia ohjelmia, koska siinä on se ongelma, että ihmiset sitten huijaa videopeleissä, mikä on mun mielestä aivan täydellisen käsittämätön konsepti. Et sä voitit jotain huijaamalla, niin se on täydellisen arvoton voitto, mutta en, en sitä maailmaa ymmärrä.
0: Niin, no se on, on etiikka kysymys, mutta, mutta siis sitä mä mietin, että, että niin kyllä, ne aaveet menee, mutta mitä luulet, Laura, koska me nähdään ensimmäinen Dota 2-viirus?
1: <tys> Joo, mulla on itse asiassa just kun siis niin. Joo, en tiedä, saa nähdä. Kyllähän tuolla niinku Steamissä tai Valvella joku, joku voi sielläkin suutahtaa ja pistää, lipsauttaa jonkun tota pro-pelaajan koneelle jotain. Mutta mut vaikeita juttuja, en, en osaa sanoa. Mutta mut mä kyllä itse uskon, että et, et varmasti niinku pelit, pelit on semmoinen mielenkiintoinen kohde jatkossakin, niinku, ei ainoastaan huijaaminen niissä, mutta nehän on hyviä tämmöisiä niinku, rahanpesuina muihin, niinku, etenkin jos on jotain niinku, skinejä tai jotain kosmetiikkaa, mitä pystyy hustlaa eteenpäin, niin, niin mä luulen, että se tulee olemaan ihan, ihan semmoinen iso juttu kyllä tulevaisuudessa niinku, kokonaisuutena, tämä tota, peli, peli-industri.
2: Joo, Monero Mineri. Siellä kone huutaa muutenkin, niin et huomaa, kun menee 10 prosenttia CPU-tehosta <num> siihen. <num> Mutta joo, mielenkiintoista. Katsotaan, miten se kehittyy ja heti, kun ensimmäinen tulee vastaan, niin kuulet sitä ensimmäistä joukossa täällä.
0: Itse nyt nyt kuule, kuulepas muistinkin tässä. Eseassa eli esean on tällainen sivusto, missä pelataan Counter-Strikea esimerkiksi paljon, ja järjestää liigoja, niin heidän anti-cheatis oli, olisiko ollut jopa 50 vuotta sitten, niin silloin kun kone oli Idlessa, niin se mainasi bitcoinia kaikkien koneilla, ketkä oli sen asentanut. Se mutta se ei ollut sinänsä niinku haittaa koska se oli heillä tarkoituksenmukaista toimintaa. Hieman ehkä epäeettistä, mutta tota, se oli, minä olen myös ollut sen keissin uhri, eli tota, pelasin silloin paljon ESEA, niin tota klientti sitten mainasi. Mutta mut vähän on kyseenalaista, mutta toihan menee siihen kategoriaan käytön.
2: Joo, ja siis ei, ei ole edes vähän kyseenalasta, vaan ihan selkeästi laitonta, koska näissä resurssivarkauksissa, millaisena tätäkin voi käsitellä, niin käytännössä tässähän virtuaalivaluuttaa ainoastaan proksymillä varastetaan rahaa sun sähkölaskusta. Et sehän on, se on suoraan sun taskusta pois, että ei ne ole mitään hukkasyklejä, että ne kaikki kuluttaa sähköä ja sähkö maksaa rahaa. Näitähän näkyy. Mulla oli tuossa itse asiassa, meillä on sen verran pitkä episodi, että mä skippaan tuon uutisen, mutta tuossa oli tommonen adblockeri softa, mitä jaettiin netissä, missä oli mukana tämmöinen Monero Mineri. Ja mutta tota, ei mennä siihen sen syvemmin, se ei sinänsä ole kovin mielenkiintoinen. Mutta tota, yksi, mikä oli vähän mielenkiintoisempi, että kun meillä tavallaan logisella tasolla serverit palaa exchangein takia, niin OVH upgradeasi fyysiselle tasolle ja siellä, <tos> siellä, <tos> siellä palo viallisen tai ilmeisesti viallisen UPS-laitteen takia kokonainen datacentteri. ja se, se seurasi, siitä seurasi tietenkin tiettyjä toimintaongelmia niille tietokoneille, jotka siellä pyöri. Eli mielenkiintoista. Pilvikin voi palaa, vaikka se on vesihöyryä. Kaikkea sitä oppii. Siellä oli aikamoiset outageet, ja eihän tämä niin juttuna sinänsä ole kovin kummanen, että rakennuspaloita sattuu joka päivä ympäri maailmaa. Mutta se, että mitä tämä teki sitten näille kaikille palveluille, mitä siellä pyöri, niin OVH:lta tuli vaan, että Asiakkaiden pitää nyt välittömästi ottaa käyttöön tämmöinen disaster recovery plan, ja varmaan aika moni asiakas katteli toisia pöydä yli siinä vaiheessa, että ollaanhan me puhuttu, että meidän pitäisi semmoinen tehdä, mutta tota, miten se projekti nyt voi? Et ei välttämättä ollut semmoista käytössä, ja hyvä muistaa sitäkin, että offsite site backupit ei tarkoita sitä, että sulla on siellä pilvessä kaksi vierekkäistä konetta, josta toinen on sun produktiokone ja toinen on backup-kone, koska nämä fyysiset riskit on edelleen olemassa. Niin ehkä ihan hyvä, jos saat jaettua vaikka kahteen eri datasentteriin. Tällainen tietynlainen redundanssi ja skaalautuvuus tässäkin niin on ehkä monen organisaatio- ja toiminnan niin sanotaan rajojen ulkopuolella, että ei ole järkevää pyörittää jotain pikkufirman nettisivuja tai verkkokauppaa kolmessa eri datacenterissa, kolmella eri mantereella, mutta ehkä se on, joskus se on järkevää.
1: Niin ja nämä pilvipalveluthan sinänsä mahdollistaa tällaisen, toki ei nyt ehkä ihan täysin out of the box, mutta esimerkiksi mä veikkaan, että OVH on sama, mutta myös AVS-sähän niin siellähän on useita eri regionia, mihin sä voit sun sun infrastruktuurin. Niin se, mitä mä näen useasti, on se, että, että sitä ei välttämättä ole otettu niin paljon huomioon, että, että se, se koko infrastruktuuri on pistetty jollekin yhdelle regionaalle, esimerkiksi Irlantiin. Ja tällaiset valitettavat tapahtumat, kuten tulipalot tai joku, joku tota katastrofi tai, tai poliittinen tilanne, niin näiltä ei vaan voi välttyä, niin kyllä mä sanoisin, että että vaikka se on pilvessä, niin se ei tosiaan ole kirjaimellisesti siellä pilvessä, vaan, vaan se on oikeasti fyysisesti jossain. Niin se kannattaa miettiä just siihen Disaster Recovery Pläniin se, että, että meillä olisi sitten joku tapa palauttaa nämä meidän toiminnot. Ja se luultavasti sitten, tai siihen liittyisi se, että nämä meidän palvelut on myös jollain toisella regionilla.
2: Aivan. Ja jos siitä haluaa tehdä vaikka Disaster Emergency Recovery plan, niin sitten voi sanoa palaverissa, että meidän pitää derpata.
0: Eikö mm. tota, tämä ollut nyt nimenomaan se OVH on konttihelvetti, mikä palo, eli se, se tota, konteista rakennettu datasenter.
2: Joo, kyllä. Ainakin siltä se valokuvissa näytti. Eli oli, näyt, näytti siltä,
0: että se on Vuosaaren satamassa, mutta se olikin, olikin joo. palveli. Siis, joo, tästä, kirjaimellisesti tästä puhe...
1: konteissa vai virtuaalisesti. Joo, joo, siis
0: merikonteista, merikonteista rakennettu datasentteri Ja tästähän oli siis vuosia sitten jo puhetta, että niiden pitäisi purkaa se, kun se oli ilmeisesti jollain tavalla väliaikaisesti rakennettu tai jotain muuta vastaavaa. Ja siitä oli netissä huhuja, että siellä on jonkun verran oijottu niin sanotusti paloturvallisuuden kanssa, koska kuten sanomattakin selvää, niin tuollaiseen niin merikonttiin, niin se ei välttämättä ole ehkä se niin kuin optimaali ratkaisu tällaisen palvelinkeskuksen pyörittämiseen, että et ei, ei se pelkkä, pelkkä niin tulipalo, mutta esimerkiksi kaikki muutkin aspektit, mitkä vaikuttavat, ilman kosteus ja kaikki muut, niin on varmaan aika haastavia rakentaa tuollaiseen paikkaan.
2: Joo, ja ei, ei varmasti ole minkäännäköistä järkevää paloturvaluokitusta noilla, että olisi joku semmoinen palo siellä oli sata palomiestä ja 43 paloautoa sammuttamassa sitä tuolla Strasburgissa, sitä tulipaloa ja se oli viisikerroksinen rakennus, niin se on päässyt leviämään täysin valtoimenaan siellä. Et nykyään, tai siis rakennuksethan rakennetaan niin, että palo-osastoituu, ainakin jos se on mahdollista, ja tuommoinenkin pitäisi tehdä niin, että sulla niin kun on siellä erilliset paloosastot. Et sit, jos se syttyy palamaan, niin välissä olevat ovet on ensinnäkin defaulttina kiinni, eikä kiilattuna auki, ja sitten ne kestää sitä tulipaloa sen tietyn määrän, ja ne löytyy sieltä oven karmista, että kuinka pitkään se sitä kestää. Toki merikontissa varmaan tilanne on vähän toinen.
0: Joo, ja varmasti joku saattaa nyt miettiä, että miten tämä liittyy tietoturvaan, niin kyllähän niin kuin Tämä hyvinkin vaikuttaa että esimerkiksi monessa tietoturvasertifioinnissa käydään läpi hyvin paljon myös fyysisen turvallisuuden ominaisuuksia luonnonkatastrofeja luonnon katastrofia, esimerkiksi, mikä mulle tuli silloin joskus vähän yllätyksenä, kun lähdin pittiä vääntää, niin miksi mun pitää tietää jonkun tota kameratolpan korkeus tai korkeus, mikä on jossain, tai, tai niin kuin korkeus merenpinnasta, että jos tulee tsunami. Tietysti ne ei ole ehkä ne kaikki niin uhka näissä sertifikaateissa, niin valideja täällä Suomessa, mutta nyt kun me mennään pilveen, niin, niin Kappas kummaa, ne onkin.
1: Niin, kyllähän jatkuvuus on, on yksi iso osa tietoturvaa, koska jos, meillä, tai niin kuin jos se verrallis, ver, niin kuin verrannollista esimerkiksi johonkin hyökkäykseen, niin, niin se, että palvelut on pois käytössä, että niin se on niin kuin ihan sama sitten, että mikä, mikä siihen johti. Mutta joo, onhan ne välillä semmoisia vähän imaginäärisiä ne skenaariot, mitä pohditaan, mutta, mutta tässäkin tilanteessa niin epätodellinen skenaario toteutui.
0: Niin, oli pandemiakin vielä puolitoista vuotta sitten, että niin kuin, mm. sitä pidettiin sellaisena imaginäärisenä, mutta ei ole
2: enää. Niinpä. Niin, kaikki, kaikki skenaariot on kuvitteellisia, kunnes ne toteutuu ja onhan tämä tässä CIA-triadissa eli confidentiality, integrity, ja availability, niin kyllähän tämä A-kohta osuu vahvasti siihen, että jos sun serveri hallitseva kontti syttyy palaamaan ja serveri palaa, niin sen saatavuus tietenkin siitä jonkin verran heikkenee. Mutta kontteja konteissa, että tota, tämä on kyllä tämmöinen matroskanukke tämäkin homma. Mutta ehkä tästä toivotaan. Toivotaan, että olisi ainakin jonkun devaajan kovalevyllä sitten backup niistä.
0: Joo, Et se puista, on helppo palauttaa oli. sieltä sitten.
2: No äh, se vaan pistä dokkerihoustin hostin pystyyn jonnekin muualle ja sitten sinne vaan Dockerin.
1: formilla vaan uudestaan pystyyn.
2: Kyllä. Mutta hei, kiitos ja Toivotaan, että tämä viikko on rauhallisempi kuin viime viikko, koska kybersotureita on nyt viime viikolla venytetty aivan äärimmilleen ja jos tunnet jonkun, joka työkseen tekee esimerkiksi incident-responseja, niin kysy siltä, mitä sulle kuuluu, onko sulla kaikki hyvin ja anna sille halja, kalja ja pihvi.
0: Pa, halausta ei suositella ennen koronan loppumista, mutta voit antaa no virtuaalisen hallin vaikka.
2: Joo, totta kai. Hyvä tarkennus, Juho. Mutta kiitos hei tästä ja tota, palataan ensi viikolla. Moikka. li
1: moi. Moikka moi.